0: Merhabalar herkese. Hagel'da ha, gelecek podcastimize hoş geldiniz. Ben Emre. Ben de Aykut. Bugün misafirimiz Bagel Akbay.
1: Merhaba Bager, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin Bagel aramıza.
0: İskele 47 atölyesinin kurucularından alan Bagel'i bir kısmınız akademik geçmişinden, bir kısmınız Türkiye'de maker hareketiyle ilgili çalışmalarından, kodur etkinliklerinden ya da bir kısmınız şiir yazan yapay zeka robotu Deniz Yılmaz ve onun hikayesinden tanıyorsunuzdur.
1: Bager ile biraz kendi hikayesini ve kendi hikayesinden başlayarak dünya nereye gidiyor, onu nasıl anlamalıyız, nasıl çalışmalıyız diye konuşacağız. Bager istersen biraz kendi hakkında bahset. Dinleyicilerin, seni tanımayanların ufak bir fikri olsun.
2: Tamam, çok hızlı bir baştan bir gireyim. Ben normalde bayağı böyle fen, e, bilim, matematik falanla başladı benim hayatım. Ortaokulum, kadıcan dolu, lisede geçti ve matematik üzerine e, şeydim lisedeyken. Ee, ama böyle bilim kurgu işte ne bileyim işte edebiyat, tiyatro, sinema falan da ilgimi çekmeye başladı. Ama tabii şey o zamanlar çok küçük olduğumuz için çevreden de çok fazla bir yönlendirme Hani Hayalim bilim adamı olmak falan böyle. İşte matematikçi olurum diyordum. Sonra e, bir şekilde sanat çok hoşuma gitmeye başladı. İşte tüketici olarak tabii. E, ondan sonra işte üniversite sınavına girerken bir böyle kafam karıştı. Bir sene burs kazandım. Yurt dışında Japonya'ya gittim. İyi geldi aslında ama o kafa karışıklığının daha da netleştirdi. İstediğim şey yapmam gerektiğini fark ettim ama istediğim şeyin ne olduğunu bilmediğimi fark ettim falan. O yüzden arayış başladı. Bir 4-5 sene o arada bir kayıp yani böyle matematik mühendisliği okuyorum, bir yandan tiyatro yapıyorum falan. Bir yandan yazım, şirketinde yazılımcı olarak çalışıp yazılım yazmayı öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan okulda network, işte güvenlik, linux falan var o zaman onlarla uğraşıyorum. Çok böyle... Birbiriyle alakası olmayan bir sürü şeye daldım ama bunu çok sorgulamadım. yani e, Canım hepsini yapmak istiyordu. Klasik sistemde herkes şey diyordu yani bu Jack of all trades denilen işte. Yani her şeyden, Türkçe'de genelde yani negatif bu. O yüzden İngilizcesini kullanmayı tercih ettim ama yani her şeyden anlar biraz anlayan ama hiçbir şey tam yapamayan kişi gibi Türkçe'de. Aslında bizim kültürümüzde uygun bir şey bu yani yaygın da bir şey. O önemli geliyordu. Neyse bir şekilde sonra tiyatro ağır basmaya başladı. Tiyatro ağır kukla oynatmaya başladım. Bir beş yıl kukla oynattım işte Breaklight yaptım. O dedim ki ya ben madem bunları yapıyorum bari tasarım okuyayım. Yani sanat diyemedim. Gittim işte yeni görsel iletişim bölümleri açılıyordu. Dijital kültüre de çok yatkındım. Hem programlamaya ya tasarım birleştirmek o zamanlar kimsenin aklına gelen şeyler değildi yani bunlar konuşulmuyordu. İşte ben o zamanlar böyle interaktif işler yapayım. Işte Direktör vardı, interaktif CD yapılan. İşte yaklaşık bir 100 civarında interaktif CD yaptım piyasaya. İşte ajanslarla çalışmaya başladım. Türkiye'de ilk dijital ajansların kurulma dönemleri. Işte, yani 41-29 daha yok. Daha yol teknolojilerinde herkes. Birkaç tane daha firma var. Onlar çalışıyorlar. Sonra onlara ayrıldılar. Ee, ve onlarla beraber bir siliş yapmaya başladım. Ekiplerle. Ondan sonra tasarım bitince... Ya hep bir şey var Bunları paralel giden böyle para kazanmak için özel ders veriyorum sürekli bir 10 yıl falan özel ders verdim. Bir yandan iş yaparak da para kazanıyorum ama eğitimcilikte aslında hiç hissetmeden temelden varmış hep. Farkında olmadan işte bir şekilde üniversite hocası oldum e, tesadüf eseri. E, üniversite hocası çok olmak hoşuma da gitti ama çok zor bir şeymiş hoca olmak. Yani çünkü şey yapamıyorsunuz. Türkiye'de yapılar çok sert ve kemikleşmiş durumda bir şey yapamıyorsunuz. Devlette denedim 3 yıl sonra kendi hocalarım tarafından sürüldüm desem yalan olmaz. Sonra devlette olmuyor ya ben vakfa gideyim hani özel işte şirket belki orada olur falan diye. Yok orada da 3-4 yıl denedim orada da olmuyor. Yani oluyor tabii de bir yerden sonra tıkanıyor model ve nerede tıkandığını anlamakta zorlanıyorsunuz. Sonra işte ben dedim ya ben sanat okuyacağım. Ama tabii bu arada 35 yaşına falan gelmiştim neredeyse. Sanat (gülüyor) okuyacağım dediğimde. Evet evet. Sonra işte yurt dışına gittim. Sanat okudum birazcık. Bir iki sene döndüm. Kızım oldu falan derken apar topar tekrar hocalık. Ve sonunda en son atölye açayım cesaretini gösterdim. Çok geç aslında 37 yaşında falan işte atölye açmaya karar verdim. Arkadaşlarımla beraber ki bir sürü kişinin kararı aslında tek başıma değil. Ee, ama içinde olmak benim için çok güzeldi. Eskide 47 işte aşısı kaçıyor diye. Şimdi artık hiç sorgulamıyoruz. Yani yaptığımız şey bırak bilim, sanat, işte iş, mühendisliği falan bırak. Yani paramı kazanacağız, paramı kaybedeceğiz, keyfine yapıyoruz, ne yapıyoruz, niye yapıyoruz falan tamam, hiç sorgulamadan. Sadece bu, bu şey zevkli mi, güzel mi, bize bir şey kazandırır mı sorusunu sorup yapmaya çalışıyoruz. Bir de bunu birbirimize destek olup sağlıklı bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü... Şey yok yani özellikle işte bu okupay hareketleri, gezi süreci Türkiye'de vesaire bunların sonunda şeyi gördük. ya Yani ben çok şey bekliyoruz. Yani 20. yüzyılın illüzyonuna biz de kapılmışız ve birileri bize bir şey yapacak zannediyoruz. Halbuki alakası yok. Bizim oturup bir şeyler yapmamız lazım. Bu iyi de oldu oturup. Kendi işlerimizi yapmaya başladık. Ne bileyim ilkokulaştık odaya, yani, anaokulaştık pardon. İki veli kooperatifi grup ee, falan. Bir sürü şey yani orada korkacağım. İşte üç tane dört tane kitap çıkardım bu sırada. İşte bir sürü üniversite dersi vermeye devam ettik. Bir sürü eğitim projesi yaptık. Binlerce çocuğa eğitim verdik. Bir yandan ajanslarla iş yaptık falan. Hepsi aynı anda olabiliyormuş. Onu gördük böyle.
0: Kısaca. Ürettikçe galiba e, o, o cesaret ve etraftan gelen insanların da harekete katılması daha kolay oluyor galiba. Çünkü hani bu senin şimdi hayatındaki örneği bahsettiğin örneğe bakınca hani Türkiye'de herkes tam dediğin noktada bir gün bir şey olacak ve hayatım değişecek diye bekliyor. E, tabii hiçbir zaman öyle bir şey olmuyor. Ama tabii şey çok ilginç hani e, günlük rutinde e, Türkiye'yi ayrı tutarak konuşuyorum. Hani dünyada belki biraz daha farklı olabilir ama e, hani şey yok ya farklı dallarda çalışalım ve oradan bir şeyler öğrenelim ve kendi... Kendimizi zenginleştirelim pek Türkiye'de çok da olan bir şey ya da çok kolay yapılabilen de belki bir şey değil. Yani senin örneğin burada çok güzel bir örnek bence. Burada biraz insanları aslında farklı disiplinlere de yönlendirmek mi gerekiyor? Bu konuda ne düşünüyorsun Maga?
2: Şöyle aslında şimdi bu 20. yüzyılda yani sektörün yavaş olduğu, işlerin yavaş değiştiği dönemlerde çok doğru olmayabilirdi. Daha doğrusu oradaki örnekler Unique tek kalacaktı. Ama şu anda e, optimizasyon dediğimiz şey yani bu standart sektörlerde optimizasyon çok hızlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla tek konuda uzman birisi sektörün çökmesiyle yüzleşiyor. Yani şu an artık sektörler yok oluyor yani şirketleri bırakın alan yok Ya yani öyle bir alan kalmıyor mesela tarım işçiliği diye bir alan kalmıyor yok oluyor şimdi endüstri yok olacak deniyor yani bayağı mühendisliğe ihtiyaç olmayacak denen bir dönemde yaşıyoruz bu ne demek yani düşünsenize bir sürü çocuk işte lisede okurken ben mühendis olacağım diyordu. şimdi ne diyecekler bilmiyorum yani mühendislik yakında hani bir 10 yıl Amerika'da ciddi anlamda düşer gibi gözüküyor sayıları e böyle olunca o hibrit şeyler başka bir değer kazanıyor. Yani, endüstriyel dönemde o doğruydu belki geçici olarak. Ama onun dışında dünya tarihine baktığınızda zaten... ...yani bir avcı toplayıcı kabiliyelik insan da çok yönlü. Yani dolayısıyla insanlar, Rönesans'taki insan da çok yönlü. İşte da Vinci'nin sanat şeylerini biliyoruz ama adam dalak ameliyatı da yapmış. Fıkra anlatmasıyla da, da ünlüymüş. Kendi gibi beş kişi omuzlarında taşırmış falan. Yani o Rönesans insanında biraz geri dönüş var. E tabii bunlar şey değil. Şimdi 20. yüzyılda bir sürü kişi uzman ya. Sen o yüzden müzik yapıyorum, resim yapıyorum. Yani ikisini de kötü yapıyorum falan. O olmuyor tabi. Ama arada formu bulmak için de inat etmek gerekiyor. Başka bakış açılarına bakmak lazım. Allah'tan internet artık o hızlı iletişimi sağlıyor. Ve o hibrit bakışlar çıkıyor tabii şu anda. Senin de
1: hayat hikayen de şey gibi gözüküyor. Hani işte o adama girsem, bu adama yapsam nasıl olacak falan filan. Ama atölyeyle bir anda o hibrit düzeni kurup hani bu yeni çağda gereken sisteme böyle uymuş gibi bir hikayem var. Öyle gözüküyor. Ve bu hani Rönesans insanı ya da Rönesans iş e, yaklaşımını e, sunabilmiş duruma gelmişsin.
2: Evet. Denk düşmüş de olabilir. Yani bu döneme denk gelmesi, 21. yüzyıla denk gelmesi şu anda e, bu, bu evet. Şu anda şöyle oldu. Yani şirketlere bakıyorum. Devlet yapılarına bürokratik yapılara bakıyorum. Hepsi yenilik peşinde. Dolayısıyla bir anda bizim şey hani saçmayken altın olmaya başladı. Yani zaten bu e, profesör jüriydi galiba onun bir lafı vardı. Şey derdi yani çöp yanlış yerde bulunan değerli malzemeye denir derdi. Baya o duruma düştük yani yer doğru oldu bir anda mekan değişti falan. O yüzden değerli hale gelmeye Peki, başladı.
1: Peki sence bu dönemin Rönesans insanı neye benziyor? Ya da nasıl olmalı?
2: Hmm. Ya söyle şimdi bir kere... Şeyden, tek başına olmuyor genelde o insan. Şimdi dijital tarafında iyi örnekler var. Yani bir şöyle alanı, alanı ayıralım e, kabaca. Fiziksel alan ve dijital alanı bir kısaca ayıralım. Ayırmak zorunda değiliz de. Dijital alanda bunu görüyoruz. Yani o insanlar hangi kaynaklardan besleneceklerini, kitapları nasıl arayacaklarını, bulacaklarını, efendim filmleri nasıl bulacaklarını, film eleştirisi nasıl okuyacaklarını, mesela örnek vereyim. Bir telegramda bir alt grupta, alt kültür grubunda takılıp eski forum kültüründe haber hızlı, düzgün haber almayı sağlayıp bir yandan işte kritikleri kullanıp kendi filmi beğenip beğenmeyeceğini de anlayıp e, izlemeden önce de şey yapabilmesi ya da işte kitaplara ulaşabileceği siteleri bilmesi ya da bunların yorumlarını takip edilmesi gibi gibi bir sürü dijital beceriler var. Onlar dursun. Fiziksel olarak da bu insanların e, görüşebildiği insanlar yani bu creative hub'lar gibi, co-working space'ler falan böyle alanlar var. Mesela bu da ne aslında? Ee, şeye benziyor bu. Ee, Baylamp Hastanesi böyle 1960'lar Taksim'de edebiyatçılar buluşuyor. Çay kahve içip edebiyat sohbeti yapıyorlar. Şimdi o dönem Bunlarken günümüzde işte Starbucks'lar bilmem neler kahveciler üçüncü nesil kahveciler bu mekanlar bu mekanı biraz daha ileriye götürürsen çünkü illa herkes konuşarak iş yapmıyor bazıları eliyle iş yapıyor fiziksel alan lazım yani ne oluyor ortak atölyeler Çünkü i̇şte bunların buluşmaları sergi alanları vesaire gibi bu fiziksel alan da lazım mesela i̇şte bu fiziksel alan e, size uygun fiziksel alan ve dijital alan varsa ve topluluğunuz varsa bunların çer- çevresinde bulunan e, o zaman Öyle biri oluyorsunuz. Çünkü bu kişi şey değil, böyle... Nasıl diyeyim, bugün onu konuşuyorduk kişilerle. Atölyede akımlar var, mikro akımlar. Şu an mesela şeyle uğraşılıyor. Ee, kalıp yapıp, kalıbın içine e, bir şeyler atıp... ...üzerine işte şey basıp, silikon basıp... ...oradan takılar yapmamız. İki üç gündür bir şeyler deneniyor falan. Cansu var mı oralarda bir şeyler getirsene. Hatta böyle üzerinden anlatayım... Ee, yani böyle onları deniyoruz ve şimdi baktık PLA ile uyumlu olacak mı acaba? 3D Print'den çıkan şeyle uyumlu olur mu? Falan işte mesela şunlar elimde mesela görebiliyor musunuz bilmiyorum evet, ama. Evet geliyor. <gülüyor> Şeyler, <gülüyor> Çok güzel. Mesela bir mikroçip var şeyin içerisinde falan. Şimdi bunları deniyor. Ya yani Serhat gelip işte ya böyle bir şey var diyor. Cansu diyor ben onu şöyle deneyeyim. Yok işte benim kızım masa sipariş veriyor işte bize bir tane taşı işte camın içine nasıl koymuşlar ya. Bir, aslında oradan başladı hikaye. Bir yemekçi de onu gördü ve bana şey dedi e, Serhat'a soralım dedi. Yani 6 yaşında ve bana sormaması gerektiğini bile biliyor. Yani Telegram'dan Serhat'a haber gitti. Soruldu. Serhat tamam bunu yaparız dedi falan derken o bir anda bir mikro akıma dönüşüyor ve yapıyoruz. Yanında gün şey diyor işte bunu hemen bir pazara çevirelim mi? Hani bunu işe çevirelim mi? diyor ama muhtemelen biz yapabilmeyi yani muhteşem şekilde bunu başardığımızda evet arkadaşlar bu bitti hadi bir sonraki heyecanlı şey <gülüyor> i̇şte orada ilginç bir şey var yani yapmanın kendi keyifli ve belki bazen çok ilginç bir şey bulursan işe çevirebilirsin yani bu yetenek yanında durabilir sadece yapmak için yapmak çok güzel etrafındaki alanın bunları denemene izin vermesi çok güzel insanların ona izin vermesi çok güzel yani kafaların bunu açık olması yani biri gelip burada abi niye bunlarla uğraşıyorsunuz ya, boş işler bunlar ya, hadi gelin şunu yapalım falan dememesi. Çünkü boş işlerin aslında başka bir anda, başka bir yerde çok değerli olabileceğini bilmesi. Geçen şey diyordum, ki, dün mimarlık öğrencileri gelmişti. Yani mimarlık mesela hibrit bir iş. Aslında 20. yüzyılda e, atlatabilmiş ender mesleklerden biri, hibrit olarak. Bir mimarın bin tane hobisi olması lazım bu birbiri de yani. Ama hangi hobileri olacağını ben bilemem. Yani bin tane gerçekten hobisi olması lazım ki o ilişkileri kurabilsin. Yani bu devir biraz daha böyle sanki gibi
0: geliyor bana. E, tabii şey çok güzel. E, özellikle çocukların o açık zihinlerine bunu daha çok verebilmek ve onları özgür bırakabilmek adına bu, bu muhteşem bir şey yani onları çok şekillendirmeye çalışıyoruz galiba yani ya da bu döneme kadar çok şekillendirilmeye çalışıyordu aileler ne istiyor, sistem ne istiyor ya da işte ülkelerin gidişatında neyse ona göre işte yani mühendislik yukarıdaysa hepsini mühendis yapmaya çalışıyorsan belki kafasında bambaşka bir şey var tabi son dönemde işte maker hareketinin de bir anda yayılmasıyla beraber burada tabi aslında gireriz senin oradaki hikayene Türkiye'deki gelişim oradası Seninle beraber çok önemli bir noktaya gitmeye başlıyor çünkü. Dolayısıyla çocuklara da o özgürlüğü tekrar vermeye başladık galiba. Yani zaten kafaların içinde olan bir şeyi hareketlendiriyoruz galiba.
2: Evet yani şimdi orada şöyle bir şey var. Birkaç e, tarafı var bu işin. E, benim, benim yani baktığımda çok şeyin kesiştiği yer de orası. Şimdi bir e, geçen bir makale okuyordum. Ona baktım şimdi bulamadım e, kimin olduğunu. E, şeyin, şimdi... Ana okulları biraz özgürler, tamam mı? Yani yuvalar biraz özgür. Onun dışındaki sistem standartlaşmış durumda. Yani yuvaları da bu standart sisteme dönüştürmek yerine yuvalarıdan teyze alıp bunu okullaştırmamız gerekiyor. Şimdi orada ne var? Yani aslında çocuklar zaten bir dünyaya geliyor. Onlardan bir sürü şey denemek istiyorlar. Biz de onlara diyoruz ki hayır hayır, onları denemeyin, onlar anlamsız. Yani e burada anlamlar var, bunları deneyin. Peki ne? Neye bağlı olarak bunu söylüyoruz? Geleceği tahmin ettiğimize yanarak söylüyoruz değil mi? Yani çocuğa şunu demiş oluyorsun, sen 5 yaşındasın. Sen 35 yaşında çok üretken biri olacaksın. Yani 30 yıl sonra, yani 2050'de dünya böyle olacak demiş oluyoruz. Şu anki analizlerin çoğu dünyanın 2050'nin nasıl olacağına dair bir zerre fikrimiz olmadığını gösterdiği için gerçekten 30 yıl önce dönelim ve düşünelim yani şu an 1980 ile dünyadaki becerilerin çok az ilgisi var. Yok gibi bir şey nerdi gerçekten de. Dolayısıyla çok hızlı bir değişim değişiyor. Dolayısıyla bunu tahmin etmek mümkün değil artık. Ya. Dolayısıyla bir hata yapıyoruz orada. Yani buna inat etmemizin tek sebebi şu. Ne olacağını bilmiyorsan eski formülü yap en azından e, riskin az olsun. Gerçekten de bu. Yani altta yatan bütün e, sağlama metodu bu. E, e, bu ürkütücü. Dolayısıyla ufak ufak denemeler yapmamız lazım. Ben üniversite hocalık yaparken öğrencilerimin şey dediğini hatırlıyorum. Ya sen bizim üzerimizde deneyim yapıyorsun dediklerinde ben hepimizin üzerine deneyim yapıyorum. Siz de yapıyorsunuz. Zaten konu bu artık. Ya artık denenmiş ve uygulanmış bir şey yok. Her şey beta durumunda ve o betaları görüyoruz. Ve sen betanın içinde olduğun için güzel bir şey e, görüyorsun. Ve hatta beta'ya dahil oluyorsan çok çok dahil yani hani betanın nasıl yapılacağı der. Ve çocuklar mesela şimdi anaokulunda şöyle bir şey var. Çember uygulaması var. Sabahları bir çember oluşturuyor çocuklar ve diyorlar ki bugün nasıl hissettik? Önce bir çekin yapıyorlar çemberi. Yani bugün şöyle bir hisse geldim. Bugün yorgun geldim. Bugün uyanamadım falan gibi. Sonra bugün ne yapmak istediğini söylüyorlar. Bu çok önemli. Yani o günü aslında beraber inşa ediyorlar. Çıkarken de bugün yaptılar mı? Yapmadılar mı? Ayrılırkenki hisleri nasıl vesaire yapıyorlar. Yani bu Farklı bir yaklaşım. Çocuk, yani ben altı yaşında mesela kızıma ben çok iyi bir anoklaştığımızı iddia etmiyorum kesin. Yani onu söyleyeyim ama şunu görüyorum e, ve en büyük etkisini bolgu düşünüyorum kızım parkta gel çocuklarla konuşurken ya biz anoklaşıyoruz, siz de gelsenize dediği zaman suratındaki ifade çok acayip. Yani e, o, o bile yani o müdahale dahil olması, mesela çocuk soruyor okulunuz adı ne? Koşan kaplumbağalar diyor. ...aa ne komikisin falan diyor biz koyduk diyor falan. Böyle nasıl yani falan. Böyle bir diyalog geçiyor.
0: Çocuğun geçiyordur tabii. Yani. Çocuğun algısında öyle bir şey yok karşı tarafta.
2: Aynen Ve o Bunlar çok ilginç şeyler diyor. Yani modeller. Bunların üzerine aslında bir sürü şey var. Birazcık sadece şunu yapmamız lazım. 19. yüzyılda bununla ilgili yazılmış çok şey var. Yani 19. yüzyıl sonlarında, 20. yüzyıl başlarında bu işte e, bilimde de var, e, eğitim alanında da var, bir sürü şeyde var, holistik modeller. Bu işte kalite anlamada da biz mesela kaliteyi e, şeyle, ölçümlemelerle anlıyoruz. Ee, artık daha interni röportajlarla anlamamız gerekiyor mesela. Ee, ve röportajlar, kalitetif röportaj nasıl yapılır? Ha, artık bilimde de bunlar anlamlı olmaya başladı. Ee, çünkü ölçümleme yaptığınızda tak diye optimize oluyor ve ölçümleme neden yanlış olduğuna dair bir şey çıkıyor gibi. O yüzden o inter, yani röportajların değerli olduğuna bakaraktan yani o, o dönemki makaleleri alıp günümüzde nasıl bunları anlamlı hale getiririz bir yorumlamak gerekiyor. Belki... Bütün
1: çıkış orada. Gibi e şu an dediklerine göre biraz, e, yani senin dediklerine göre şöyle bir dünya kavramı geliyor aklıma. İnsan sermayesini belli şekilde geliştiriyoruz ama şu anki çağımızda artık bunun geçerliği çok daha azaldı. Ve bu çağa uygun, tekrar heyecanlı, güzel bir hani düzen demeyelim de yani bir sistem oturtulabilir gibi böyle bir şey hissediyorum şu an senin dediklerinden.
2: Ya yani şöyle şimdi, e, bir kere şu var yani toplumların ülkelerin gelişimine de baktığınızda önce bir basit altyapılar var işte her yere elektrik ulaşıyor mu yeterince okul var mı yeterince öğretmen var mı Türkiye de bunu yaptı yani 2005 ile 2015 arasında okul sayısı arttırıldı eğitimci sayısı arttırıldı vesaire bunlar yaşandı. Buna işte kantitatif artış artış diyoruz kantitatif bir şey. İşin e ne oldu? 2015'e geldiğimizde Türkiye'de yani bakanlar bir şey dediler artık sayı ile ilgili bir sorunumuz yok. Şu an kalitete geçeceğiz dediler. Dolayısıyla kalite dediğimiz şey ee, diğeri gibi çat diye yapılamıyor. Yani bina yaparak çözemiyorsun bunu. Ha, şimdi kalitenin ne olduğunu ölçümlenmesi kolay bir konu değil. Spekülatif de bir konu. E, şeye benziyor biraz. Hani çok söylediğim bir şeydir. Mesela satrancı öğrenmek kolaydır. Tab- tablayı öğrenmek zordur. dedim. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Satranç belki çok daha kompleç bir oyun olabilir. Tablayı öğren. Benim dediğim o değil rastgele bir insan hayatı boyunca tavla oynayarak hiç tavla öğrenmeyebiliyor. Ama satranç oynayınca öğreniyor. Nedeni şu, satrançta kötüysen kaybediyorsun. Tavlayı da kötü olsan da kazanabiliyorsun. Ne demek bu yani? Şimdi tavlayı oyunu oynuyorsun, kazanıyorsun ve beyin şöyle çalışır. Kazandığı zaman onu yaptığın şeyler doğruydu diye hafızasına kazır. Kaybetmeyi kötü yanlıştı diye kazır. Dolayısıyla sen o hamlelerinin mi iyiydi yoksa şansın mı yanlar gittiği bilmezsen. Yani bir oyunun şans oranı tabi bu çok e, afaki bir tanım ama %60-40 falan denir işte tavlada. Öyle bir oranlarda mesela poker daha da kötü yani Texas Holdem mesela Kimse öğrenemez yani. yani çok zordur matematik çalışacaksın deli gibi yani böyle bayağı money management işte bilmem ne falan ciddi matematik bir sürü hesap olasılık falan yani finansçı biri poker oynayabilir da pokerci de finans yapar yani farkında aynı şeydir o yüzden e, ölçümlemesi zor yani kalite de böyle bir şey şimdi kaliteyi mesela şuna odaklarsan aa Türkiye'den WhatsApp çıkmıyor Yahu yani senin Whatsapp'ı çıkarmaman gerekiyor. Senin Whatsapp gibi şeylerin çıkabildiği bir ekosisteme bakman lazım. Yani bir apartmanda işte farklı cinsel tercihleri olan, farklı ırklardan, ırk ne demekse artık ırk tanımı bile aslında tamamen çöp olmuş durumda. Ee, farklı yerlerde yaşamış, farklı kültürlerden diyelim insanlar, farklı türlü insan varsa bunlar birbiriyle iletişim kurmaya açıksa işte orada çeşitlilik oluyor. Dolayısıyla bizim şu anda çeşitliliğe inanmamız gerekiyor. Çeşitliliğe değer vermemiz gerekiyor. Hatta ve hatta çeşitliliğe değer vermeyenlerin de bir çeşitlik olduğuna inanmamız falan gerekiyor. Yani insanların mesela şu anda dünyadaki en büyük işgal ve savaş sebebi ne? İşte orada kendi kafalarına göre yaşıyorlar. Onlar gelip bize de saldırırlar. Dürtüsü. Hayır ona bile izin ver. Orada kendi kafana göre yaşıyor abi. Ama benle protokolüm bu diyebilmemiz lazım. İşte yeni bir şeye geçmemiz lazım. Yani çeşitlilik algısını 20. yüzyılın tanımladığı gibi değil. Bize uygun bir şey tekrar tanımlamamız lazım. O zaman bunu yapanlar başaracak ve gerçekten de örneklerini görüyoruz. Almanya'da mesela güzel bir ekosistem kurulmuş durumda startuplarla ilgili ve sonuçlarını görüyoruz. Ya da mesela Almanya'da işte devletten bir ak- akraba bulup iş almanız kolay değil. Yani bunlarla ilgili istatistikler var. Mesela geçen baktım Rusya %70'ti. Türkiye %40'tı bu, bu ilişkilerle halletme olayı. Amerika'da %20 mesela. Amerika'da çok şey değil. Size o konuda iyi değil ama Almanya %2'ydi falan. Demek ki yani ekosistemi adam torpil mekanizmasını geçmeyebileceği bir şekilde tanımlayabilmiş. E bunları başaran ülkeler e, önemli şeyler kazanacaklar. Kesin yani. O yüzden e, böyle olacak. ben Benim ilk şeyim şu yani. Devletler artık şirketler gibi davranıp insanları açık açık transfer etseler... Şöyle bir dünya bir çalkalansa güzel olur gibi geliyor yani. Şu an benziyor aslında mesela. Yani kalitetif yapıyor mesela, garip yapıyor. Yani belirlediğimiz mesela Amerika'da şey vizesi aldı işte Osman bu Extraordinary işte Persons'i mesela. O, ona benziyor mesela baktığında o vize türü. Gerçekten bakıyor ya sen bir garip bir vizesin evet. Sen ilginç şeyler yapıyorsun falan diyor mesela. Ee, bunlar güzel de bunların aleni olması lazım. Daha da iyi olması lazım ki o ekosistemler daha hızlı oluşsun
0: aslında. Bugüne kadar o biraz hani sporda ve akademi camiasında sanki biraz vardı. yani Sonuçta işte akademi konusunda uzman kişilere zaten bir takım sponsorluklarla ya da burslarla zaten alıyorlardı ama dediğin galiba şu an biraz iş dünyasının içerisine de girmeye başladı gibi. Aslında evet. bugüne kadar hep biz gitmek istiyorduk ya da işte üretmek isteyen bir yerlere gitmek istiyordu. Ama galiba ufak ufak o biraz değişiyor gibi gözüküyor. Evet
2: biraz yavaşlar. Devletler ağır mekanizmalar tabii yani. Çok İyi gitmiyorlar. Hani e, gerçekten devlet kurma ile ilgili bir devletin önermiyor. Yani mesela bir devlet şey dese, gelin burada eyaletinizi kurun, para ile yatırın falan dese, bir sürü kişi başvurup gidebilirler yani. İngilizli
0: Belanda baya başvuran vardı mesela. <gülüyor> <gülüyor> i̇nternetten. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>,
2: internetten. <gülüyor> Buna şaka gibi duruyor bu ama yani bir laf var, çok severim. E, savaşlar ülkeler arasında ya da dinler arasında değildir, generasyonlar arasındır diye. Buna benziyor. Yani bizim jenerasyon yani bizim yaptığımız hatta şu an 10-15 yaşlı olan, 20 yaşlı olan çocuklardan bahsediyorum çünkü kafa olarak onlara biraz daha yakın size ortalamaya baktığında onlar lider olduğunda onlar buna okey diyecekler zaten. Tabii abi yani ne olacak yani? Gelin buraya takılın. Ne kasıyorsunuz yani? Niye savaşıyorsunuz yani? Dünya kocaman. Bir de şimdi şeyler çözülüyor arkadaşlar. Bütün dünya internet altyapısı verilmesinden bahsediliyor. E, dronlarla işte ya da şoförsüz araçlarla e, ulaştırmadan bahsediliyor. Yani şu anda merkezleşmenin dışına yani merkez, merkezsizleşme üzerine bir hareket gelme olasılığı var. O zaman zaten bunları kurmak çok daha kolay olacak gibi duruyor. Ya. Yani klasik, lojistik
1: bilmem ne şu bu kriterleri yok olabilir yakında aslında. Ben de bu hafta sonu Death and Life of Great American tizi diye kitap okuyordum. 1960'larda yazılmış. Kitabın ana teması bizim şehir plancılığının aslında şehirlere küçük şehir ilçe e, kasaba gibi davrandığı ve işte ha işte şehirde bir işyerlerin olacağı yer mi var? Bir şey yapalım. E, ona bir alan kuralım. Bütün işyerleri orada olsun. Koca şehirde. Hastaneler hepsi şurada olsun. Herkes o orada gitsin gelsin. Vesaire. Ve hani şehrin kenar, kendi içinden gelen o kompleks, hani o kompleksitesinden gelen güzelliğini reddeden ona, onu kasaba gibi yönetmeye çalışan mentaliteyi ve bunun nasıl böyle 20. yüzyılda hani şehir plancılığının temel, temellerinden birisi olduğundan bahsediyor. Hani alternatif olarak işte şehrin kompleks yapısında tanıyan, işte daha mahalle odaklı, yani insanların sokaklarda yürüyebileceği, tanımadığı insanları e, sokakta görüp yavaş yavaş alışabileceği vesaire böyle çok farklı bir şey, yani yeni bir paradigma öneriyor e, şehir anlamak için. Ee, hani senin bu dediklerin de e, biraz bana şeyi düşünürtüyor. İşte bu teknolojinin gelişimiyle belli şeylere erişim oldukça artık böyle dünyada hani yeni bir paradigma çıkması lazım ve hani işte çeşitlilik vesairenin bunun içinde çok doğal bir şekilde var olabilmesi ve bunu besleyen bir şey dönüşmesi. Hani bu sisteme Ters bir şey olmaktan ziyade hani işte milliyetçiliğin temelinde hani bu farklılıklar zarardır, e, işi daha da zorlaştırır. Oysa bu yeni paradigma da bunlar bebeğini besleyen, daha da güçlendiren bir şey haline gelebilir gibi bir şey anlıyorum senindiklerinden. Hani o yeni paradigma.
2: Tabii aslında şöyle yani şey denir şimdi yeni nesil e, saygısız, yeni nesil işte e, hiçbir fitri yok falan gibi eleştiriler yapılır. Bunları tarihleri bilmeyen, tarih okumayan kişiler yapar aslında. Yani Sokrates bile bu nasıl devlet edeceğiz, devleteceğiz devleteceğiz bu devleti falan da demiştir. Yani. Hani o zaman bile aynı sohbet, aynı geyip dönüyor aslında. Bir farkı yok. Dolayısıyla aslında yeni farklı gerçekleri var. Dolayısıyla artık baktığında mesela Türkiye'de de öyle mesela Gezi döneminde şey konuştu. Yani sağ, sol, bilmem neymiş, Türk'müş, Kürt'müş, Laz'mış falan böyle parti, saçma yani. Bizim başka dertlerimiz var. Yani biri daha işte atıyorum e, alt yapısıdan anlay algılayışın ne? Neye masraf yapmakla böyle başka ayrımlara ihtiyaç var. Dolayısıyla yine bir şey var bence yine o ülkede dokunanların bir görüşü olacak ve diğerlerini çelişecek. Ama bunlar şu anki basit ve tarihin gerisinde kalmış paradikmalar olmayacak aslında. O yüzden şey sorun da var yani bir sürü kişi onu diyor yani biz niye kendimizi harap ediyoruz? Başka insanlar bu eski yöntemi kullanabiliyor. Biz gidelim başka bir yer açalım diyorlar ve dediğim gibi mesela şehir dediğin şey şimdi şeye dönüşmeye başladı. Yani nomad kültürü e, önemli olmaya başladı bu yeni şeyle. Şu an gerçekten göçebe gibi yaşayabilen kişiler çok daha doğru yaşıyor yani. Herhangi bir yere tak diye gidip orada kurulabiliyor ve mesleğini ona göre seçersen, becerilerin adaptasyon beceri yüksekse tıkır tıkır herhangi bir gidip yaşayabiliyor olmaya başlıyorsun ve gerçekten bu ilginç. Yani yerleşik kültürü olanların Dönemi yavaş yavaş bitiyor diyebiliriz. Daha var, tabii ki çok var. Ama buraya doğru da bir geçiş var. Yani göçtebek kültür belki dünyanın en yaygın kültürü olacak. Bundan 50'ye sonra yani tahminim ne olur? Çünkü herkes dünyayı gezmek istiyor. En azından
0: e, mantıklı geliyor bu adam. Üstelik çok besleyici bir şey zihin açısından. E, kendi kültüründen çıktıktan sonra keşfettiklerinle dönüp ya da dönmek zorunda da değilsin ama kendin için üretebildiklerin bambaşka bir hale gelmeye başlıyor. E, Türkiye'deki mevcut kalıpların birçoğunu kırdıktan sonra e, üretmek, düşünmek, kendine vakit ayırmak çok daha kolaylaşıyor. Çünkü İstanbul'un o karmaşasında o kendine vakit ayırıp düşünebilme yetisi e, gittikçe bastırılıyor. Yani günlük rutinin içerisinde ister istemez kendi kendimize de yapıyoruz galiba bunu. Dolayısıyla hani İstanbul'un içinde ya da Türkiye'nin içerisinde kendine ara verebileceğin işte senin atölyen İskele 47 gibi ya da farklı mekanlar çok çok kıymetli hale gelmeye başlıyor. Kendi içinde de çünkü o sorgulamayı kaybetmeye başlıyorsun ne kadar açık zihni olsan da rutin içerisinde kaptırıp gidiyoruz. bir de
2: yani yurt dışına gitmenin en büyük gerarı aslında psikolojik motivasyonlar. Ben mesela Avusturya'da bir sene kaldıktan sonra burayı hayal edebildim. Yani o da ilginç. Çünkü orada şey zannediyordum. Ya yani Orada muhteşem imkanları var. Ya her şey çok güzel o yüzden yapabiliyorlar. Alakası yokmuş yani. O imkan falan yok. Yani insanlar sadece bunu yapabileceklerine inanıyorlar. Yapabileceklerini görmüşler. Örnek çok önemli. Yani siz bir insanı istediğiniz kadar anlatınız. Yani böyle çok güzel oluyor, şöyle çok güzel oluyor diye. O düşünüyor onu yani. Ben mesela şimdi konuşma yaptım. Popüler bir, popülist bir konuşma yaptım aslında biraz. TED konuşmasında ve herkes şey yapıyor... ...sen başkasın. Sen zengin çocuğusun... ...o yüzden bunu anlatabiliyorsun falan. Ben bayağı fakir çocuğuyum mesela. Yani ben, annem beni tek başına yetiştirdi falan. Hiç öyle muhteşem şartlarda yetişmedim. Şimdi onu yani... ...birisi başardıysa o zaman bizden değildir... dışlaması geliyor. Halbuki... ...onu görmesi lazım yani... ...sen de başarabilirsin. Abi, bu böyle bir alın yazısı falan değil. Bunları görmek yurt işte bu anlamda. Yani bakıyorsun karşısında biri var... ...olmak istediğin birisi ve öyle senden bir altyapı olarak bir fark yok gerçekten öyle yaşıyor. Ha diyorsun mesela Yurt dışı o anlamda iyi. Bu şey vardır. Gabriel Garcia Marquez'in Yüz Yıllık Yalnızlığında okuduğumda çok şaşırmıştım. İngineler böyle dünyada o datayı o zaman taşıyorlar. Yani hem gazeteciler, şineler, hem işte bilim adamları vesaire. Yani o karakterlerin gücü, işte o hareketli insanın gücünü gösteriyor aslında. Belki bu devirde oturduğun yerden, dijital becerilerden dolayısıyla fiziksel tetten de edebiliyorsun. O çok büyük avantaj. Ama bu sana gidebileceğin ipuçlarını da gösteriyor. Ve bence çok şey, yani böyle bazı insanların yapıyorlar çevremde öğrencilerim. Gidiyor böyle Afrika'ya, yani öyle şey de değil, hani ideal... Doğru gözüken Amerika, Avrupa falan da değil. Ya. Afrika, Kamboçya'ya gidiyor falan. Orada iki yıl takılıyor, geziyor falan. Muhteşem kazanımlar elde ediyorlar. Yani. Gerçekten karakterlerin değişmiş şey olduğunu görüyorsun. O yüzden ben de aynı fikirdim. yani O gezme net bir şekilde işe yarayan bir şey. Yani. Olmadı. Kendi ülkende gezerek. yani i̇şte Vizesiz gidilen bir sürü ülke var mesela. yaştan o riski almak gerekiyor.
1: Peki şimdi e, bu dediklerinden bir şeyi çok rahat anlıyorum. yani, işte, yani Yeni bir yaşama şekli ortaya çıkıyor ve çok daha belki heyecanlı, keyifli ve bu dünya, bu çağ için çok daha uygun. Ee, önümüzdeki hani 10 yılda, 20 yılda bunu da göreceğiz. Güzel olacak. Ee, peki seni bu önümüzdeki yıllarda böyle heyecanlandıran başka, yani beklediğin, heyecanla beklediğin ya da olduğunu böyle hissettiğin ee, başka akımlar, ee, başka yeni şekiller, paradigmalar... Ee, var mı? Yani
2: düşünüyorum şimdi şeyler var aslında yani yeni dediğim ama mesela bir, bu bitcoin olayı ilginç bir konu. Ee, üzerine gelen ethereumlar bu kontratlar şimdi şey başlamış mesela medya endüstrisi bu ethereum kontratlarla aracıları ortadan kaldırmaya çalışacağını iddia eden şeyler çıkmaya başlamış. Özellikle müzisyenler için önce çıktı. Ee, sanatçılar için grafik sanatçılar için çıkmaya başladı. Bunlar ilginç konular. Yani pür matematiğin çünkü orada bir matematik var aslında. Matematiğin müzik camiasını değiştirmesi falan. İşte pür matematiğinin edebiyatçıları değiştirmesi ilginç bir konu. Ve bunun bu kadar hızlı olması yani 2007'de atılmış bir teorinin kimin yazdığı belli olmayan bir makalenin 15-20 yıl içerisinde dünyadaki medya sektörü etkileyecek olması garip bir şey yani. Oradan oraya yani o kadar teorik bir şeyin diye pratiğe geçmesi çok garip olacak. Orası bir heyecan geliyor bana. Onun dışında tabii bu dünyadaki politik durumu ...ın kolay bir çözümü olmadığını biliyoruz. Ee, yani şu anki o politik görüşümün sebeplerini çok iyi anlayamıyoruz. Ben anlayamıyorum. Ee, sürekli okuyorum, inceliyorum, bakıyorum ama gerçekten anlamıyorum. E şey de yapmıyorum yani. Ötekileştirerek e, çözemeyiz bunu. Onu biliyorum yani. Anlamamız gerekiyor, bir şeyler var. Ee, bir şey tarafı var, birkaç tarafı var bunun. Bir tanesi şöyle bir şey var, yeni nesil e, politikayla dalga geçiyor gibi geliyor bana. Yani bu şey vardı işte Forçan'dakilerin yaptıkları ziyaretler ya da Türkiye'de inci sözcüklerin ziyaretleri gibi Yani şu anki liderlerin bir ziyaret sonucu çıktıklarına falan inanmaya başladım Yani sanki hani demokrasi için şey vardı ya South Park'a vardır zannediyorum Yalnız bu şey Okula maskot yapacaklar işte Ya bok olacak ya diş macunu galiba Şu bir seçmek istemiyorum falan diyor Bunu düşüyorlar. sen demokrat değil misin Sen nasıl seçmezsin falan Demokrasi bu, demokrasiye karşı mısın falan, komünist misin falan diyorlar. Bu da hayır ya diyor, seçimler, seçenekler kötü diyor. Hayır, seçeceksin falan ormana gidiyor en son. Ormanda tek başına sakalları çıkmış falan böyle. Hani ona benziyor diyor. o yüzden sen bana bu seçenekleri sunarsan ben de sana... ya yani şey gibi, e, bu seneye kim şampiyon olacak? Senerbaşçı, Galatasaray Beşiktaş, Burça Spor. E, Burça Spor %80'i alır yani. Yeni nesil, öyle, troll bir nesil yani. O zaman sen oraya Trump'ı koyarsan abi, Trump da çatır çatır alır yani. Tamam. Tek, evet, tek sebebi bu değil ama bunun da böyle ciddi bir etkisi oldu Yani politikanın bu dersi ne zaman anlayacağını merak ediyorum ama e, sevdenden bir de bu bu absürtlük, yani buradaki bu gariplik e, bakalım nelere gebe. Orası çok heyecanlı. Şey dışlamamak lazım. Yani politikacılar bir savaşı kazandılar. Bütün dünyayı politize ettiler. <gülüyor> Yemin ediyorum yani nasıl başardılar bilmiyorum ama sahneyi ele geçirdiler yani. Şu an sanatçıların sesi soluğu çıkmıyor mesela. Ben küçükken büyük haberler, sanat haberleri, spor haberleri falandı. Şu an politika yani. Geçen bir röportajda şey dedim yani sanatçıların beraberce birleşip sahneyi politikacılara alması lazım ama Nasıl yapacaklarını bilmiyorum yani.
0: Onlar da hani, politikleşiyor ve dünyanın her yerinde öyle olmaya başladı yani.
2: Ama o, o bayağı gol yemek yani onu söyleyeyim. Yani aktivizm aslında e, genelde yanlış sonuçlara sebep olan bir şey. Yani aktivist olma amacıyla yapmazsın doğru ya da yani çok basit şey. Mesela bana sorarsan aktivist işte Aleksandre yani işte Aarol Schwartz e, yani işte Julian Assange yani bunlar aktivist. Onlar sanatçı gibiler bana sorarsan. Ee, yani oradaki aktiviz... rol
0: çalıyorlar zorunlu olarak <gülüyor> ee,
2: onlar yani mesela Aleksandrel'i bak ya şimdi şey sayhabı koydu ve kız aranıyor falan ya bu gerçekten bu sert ve kuvvetli bir şey ee, bunun gibi şeyler daha aktivizm tarafında sanatçıların oradan gitmemesi gerekiyor sanatçıların daha holistik gitmesi lazım ya yani aktivizm e, orada şey gibi böyle düşünen sanatçı gibi yani ama kötü anlamda düşünen sanatçı yani düşünüp yani Kavramsal sanat bu değil yani altabildim. Yani düşünceyle ilgili olması, düşünülmüş gibi gözükmesi anlamına gelmiyor. O Ta- ters bir taraf. Yani bak işte bulun... tarafa
0: ihtiyacın var orada. Evet,
2: ya Evet, öyle bir şey olması lazım. Albertus yani, ediyor, paradigma değiştiriyor. Bir değişikliğin ipucunu gösteriyor olması lazım. Yani gerçekten şu anki figürlerin yağlı boyasını yapıyor olması lazım. Yani. Yani bir tane Japonya'da bir grup yapmıştı. Google ana sayfasının yağlı boyasını yapmışlardı mesela. O çok güzeldi yani. Çok basit hatta estetik olarak çirkin de bir şey yani ama net bir e, gösterge aslında o yani. Dolayısıyla e, biraz şey, oralar karıştı. Yani sanatçıların da kafası politikleşmeleri bence onlara gol yedirtiyor. O anlamda politikleşmeden bahsediyorum. Yeni politikayla, yeni paradigma ile uğraşmak e, gerekiyor gibi geliyor. Oralar, kafam hala benim de çok şey, net değil yani. Hala anlamaya çalışıyorum aslında sürekli.
0: Peki biraz şimdi şey tarafına da geleyim mi? Türkiye'deki işte maker hareketine biraz geleyim. Gerçi hani senin tüm konuşmalarından çok birçok insan dinledi. Şu an çok daha hakimler. Türkiye'den olduğunu insanlar artık günlük gazetelerde de okumaya başladılar. Müthiş bir şey bence. En azından hiç alakası olmayan biri bile işte ailesiyle ya da çocuğuyla böyle bir şeyin olduğunu konuşup ya bizim çocuk da acaba böyle bir şey yapsa mı diye e, yani heyecanlanabiliyor. Tabi ilk zamanlarını düşündüğümüz zaman bambaşka bir yerden geldik buraya. E, ben şunu merak ediyorum. Mesela İstanbul içinde şu an artık algıyı belli bir yere taşıyabildi bu hareket. E, İstanbul dışında nasıl gidiyor? E, bager? Yani bence daha önemli olan kısım sanki orası gibi geliyor. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir'de her zaman yeniliği bulabiliyorsun. Onu arayan insanlar var. Ama hani mesela biz kendi işte Kodluyöz hareketinde Şanlıurfa'da Şanlı bir eğitim verme şansımız oldu. E, orada insan tepkilerini aldığın zaman bambaşka şeyler hissediyorsun. O heyecanı görüyorsun. Maker Hareket'i biraz daha İstanbul sınırına çıktığı zaman nasıl gözüküyor?
2: Şimdi şöyle Maker Hareket'i İstanbul dışına çıktığı zaman makar oluyor zaten. Direkt o oluyor. İlk, ilk dönüşümü oluyor. Dakika bir <gülüyor> e, <gülüyor> e, <gülüyor> e, evet. Ve güzel oluyor bence. Yani Türkçesini önerdik belki birkaç kelime olmadı. Üretmen dedik bilmem dedik falan. Neyse o bir şekilde tarih dil e, kendi yolunu bulur. Şimdi şöyle bir iki şey başardık. Onu söyleyeyim. Şimdi bakın teknolojiyi biz bu yüzden çocukları öğretmeye çalışıyoruz. Teknoloji rat olsunlar diye, fütürist olsunlar diye değil. Olabilirler ama konu o değil. Konu şu, teknolojiyi bilirsen bunu doğru motivasyonlarla, doğru kültürle yaparsın. Bu kadar basit yani. Onu doğru kullan. Çünkü savaşta yaparsın bunu barışta yaparsın. Yani atom bombası da yaparsın, nükleer enerjide kullanırsın falan. Da. Bir sürü yöntem var. Dolayısıyla teknoloji doğru Biz ne yaptık? Bir, büyük firmaların içine giremeyeceği, kolayca giremeyeceği bir yapı kurduk önce. Maker fuarını böyle başardık. Dolayısıyla sponsorlu çok az olan bir yapıyla ilerledi. Çok sponsor firması ittik başta. Yani Dolayısıyla Avrupa'da bile Maker Hareket'i gol yedi şu anda bayağı bir sürü açıdan. Hala var tabii Arduino'nun bir kültürü var çünkü orada ama Amerika'da da öyle. Çok ticari ticaret. Türkiye'de o kadar hızlı değil. Türkiye'de eleştirenler var ama eleştirenler genelde Amerika'daki eleştirileri okuyup Türkçesini yazıyorlar. O daha import yani onu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de mesela biz baya reddettik onları ve daha basit şeyler yaptık. Ve bize gelenlere de mesela bana şöyle şeyler geliyor. Biz Adana'da Maker Faire yapmak istiyoruz Danışmanınız olur musunuz? Ben de diyorum ki abi danışmanla Maker Faire yapacaksınız yapmayın. Yani anladım bu yanlış bir şey. Oturun yapın, oğlum. yani ne güzel ededin yani bu böyle
0: deneyin yeni ol. Evet
2: alak. evet kasılacak bir şey değil yani güzel yapmanız gerekmiyor ki yapın yani zaten konu bu ha diyorlar ve zaten ona hazırlar bu tamam diyorlar evvel yani şey de değil yani dışarıdan birinin bunu demesi yeterli aslında o zaman Türkiye'de mesela biraz bunu başardık bize. Bir sürü başarı hikayesi olarak altta bir işlemişler. İşte Sultan Kazi Meslek Yüksek Okulu mesela. İnanılmaz işler yaptılar. Yani. Atıyorum burada bir imam hatip var. İnanılmaz işler yapıyorlar. Bir sürü ufak tefek okulda çok acayip işler çıkıyor. İstanbul dışında da bu arada var. Yani Düzce Kodluyor projesi var. Manisa Kodluyor var. Samsun'da geçen sene kodlama haftasında 50 okulda falan bir etkinlik yapılmış. Yani böyle beni arayıp Biz onları duyamıyoruz bu kakafolide. E, Türkiye'de çok fazla şeyler. Sadece tabii ki şu var. Şunu yapıyorlar. İşte kod çocukları kullandırtıp yaptık falan diyorlar. Tamam. Yani göstermelikler kalıyor ama en azından bir ipucu oluyor. Bir şeyler başlıyor. Ve ben şeyleri de duyuyorum. Ya hocam bizim burada böyle yapıyorlar. Bu doğru değil değil mi? Diyor biri bana. Evet abi doğru değil. Siz oturun. Kendi atölyenizi kurun. Teşekkür ederim hocam falan. Yani bu iletişimler hızlı oluyor. E, dolayısıyla Türkiye'de çok hızlı gelişti. Onu söyleyeyim öncelikle. Türkiye'deki ekosistem e, normalde bu tip şeyler Türkiye 10 yıl sonra gelirdi. Şu anda böyle Amerika'nın, işte İngiltere'nin, Hollanda'nın e, sayısal bazda baktığında bir yıl falan gerisindeyizdir. E, kalite bazında baktığında aynı kalitedeyizdir. Yani top level ve en alt level aynıdır. Yani hiçbir fark yok. Türkiye'deki en üst seviye verilen eğitimler de en bayağı dünya çapında seviyede aslında hiçbir farklı. Biz burada e, yaptığımız etkinliklere mesela diyorum, yaz okulu yaptığımızda, geçen sene yaptık üniversitede beraber bir tane, e, çok az katılımlı olan bir şeyden bahsediyorum. O etapta burada bir şey, en üst seviyede bir şey nedir efendim? Çünkü işte kodlama yapıyorlar. E, Üç boyutlu modelleme yapacaklar mesela ilkokul öğrencisi. Nasıl yaptıracaksınız? Şimdi dünyada bir mesela doğru teknikler çok kullanılıyor. Çok ilginç. Minecraft oynatıyoruz. Açıyoruz bir tane Multiplayer Server. Minecraft'ta modelleri yapıyorlar. Sonra onu alıp oradan bir tane exportla 3D printer'dan basıp... ...önlerinde kuruyorlar falan. Yani baktığında mesela... ...çünkü takip edebiliyorsun ya. Hollanda'da ne yapmış? Çin'e çok bakamıyoruz. Ben Çin'e çok meraklıyım. Çin biraz önde. Mesela onu kabul edebilirim. İlk okullara şeyler falan yaptırdıklarını biliyorum. E, hadi kendi cep telefonumuzu yapalım atölyesi. E, o seviye biraz ileri... Çince öğrenmemiz gerekiyor doğru yani İngilizce kaynaklardan gelmiyor arkadaşlar. Ben çok denedim olmuyor. Şenzene gitme peşindeyim zaten bir ara bu sene belki gideceğim. Oralara bir bakmak lazım. Oradaki eğitimciler ne yapıyor merak ediyorum. Ama gördüğümüz tarafta yani Avrupa ve Amerika tarafı Türkiye bu konuda bence baya iyi gidiyor. Devlet de iyi bu arada bu konuda kötü de değil devlet çalışmaları da. Ee, EBA var işte bu ders materyallerinin yapıldığı yerlerde. EBA'da yani ilk sene şey görüyoruz. İnternetten, YouTube'dan, işte Instructivist'tan gördüklerini yapıp koymuşlar. Herkes dalga geçmiş. Yani bize şey çıktı ya. İşte hac, tavaf eden robot. işte imam eriğini, papaz eriğini imam çeviren robot falan. Bunlar aslında ee, gerçekten önemli şeyler değil. Hatta TÜBİTAK falan bunları istemiyor tabii ki yani. Yani o medyanın şeyi yani ya ülkede böyle yapılıyor falan dermesi alakası yok. Hatta bu yüzden önlem almaya çalışıyorlar. Yani devlet bayağı projelere bakıp arkadaşlar böyle garip garip haber olmayacak işler yapalım demeye.
0: Onu yapan hocaların Güzel da... örnekleri çıkarın.
2: Tabii tabii yani hocaların da öyle bir niyeti yok bu arada. Gerçekten de yani orada çocuk almış bir tane robotla eğlenceli bir şey yapmak istiyor yani. Ve o da çok bilmiyor falan. Yani amatör şeyler var doğru ama... Çok hızlı bir şekilde işe. Ben mesela şu anda bana işte 9-10 yaşında bir tane e, öğrencinin attığı bir okulda işte böyle şeyi atmış, böyle mail atmış. İşte yardım eden herkese teşekkür ederim diye YouTube videosunu atmış Poyraz işte. E, hatta ben size videonun linkini de attayım bunu.
0: Harika olur, paylaşırız Pardon. bize.
2: Evet, şöyle koyayım. Yani yaptı Poyraz'ın yaptığı bir sumo robotun videosunu atmış. yardım herkese teşekkür ederim diye atmış. Yani bu çocuk gerçekten Arduino'da kodlama yapabiliyor, bu aletleri birleştirebiliyor, şeyleri biliyor. Özgür yazılımı kullanıyorsun deyince cevap verebiliyor falan yani ciddi seviyede becerileri var çocuklarım. çocukların. E bunlar çok verici olaylar. Yani biz burada kodurdojası da onu gördük. Biz kodurdojayı açtık. 11-12 yaşında çocuklar bir sene içerisinde cep telefonu aplikasyonu geliştirenler, Unity ile Kinect kullanıp 3 boyutlu şeyler yapanlar falan bu Ve çok samimi söylüyorum hiçbir şey öğretmedik. Yani biz üniversitede bile çocuklara ben hoca olarak beceremeyenleri şey yaparım. Hani ben yaparım ona yapmış gibi hissettirtirim. Hani o enabler olmak için en azından. Bunu yaparım yani. Burada hiçbir şey yapmadık samimi söylüyorum yani. Benim üniversite hocalığından uzaklaşmamı sebep eden biri de bu. Çünkü okul arkadaşlar beceriyle ilgili bir şey öğretmediğini görüyorsun. Yani 10 yaşındaki çocukla 25 yaşındaki arasında çok az fark var. Ya yani bazı artılar var ama eksilerle onlar birbirini götürüyor. O kadar. Çünkü 10 yaşındaki çocuk şunu diyebiliyor. Mesela 7 yaşında 6 yaşında İpek Hanım Japonca öğreniyorum diyor mesela. Japon kültürüne meraklı. Yani normalde bu anormal bir şeydi. Konsolos kızı falan olsa belki hani olurdu. Şu an çok yaygın. Benim kızım 4-5 dizide çizgi film izliyor. Niye izliyor bilmiyorum. Öğreniyorum onu da bilmiyorum. Gerçekten izliyor yani. Ve takip ediyor vesaire. Biraz orada şey var yani. Ben Türkiye'deki durumun çok iyi olduğunu düşünüyorum şahsen. Tahmin edilene göre. Yani çok daha fazla şey yapılabilir. Mümkün. Ama Türkiye'deki Manker Hareketi Güzel eleştiriliyor. Eleştirilerle devam etsin bence üzerinde. Maker çok anlamlı bir şey değil tek başına. Bir sürü etrafında şey olması lazım. Ama bir amatör ruhu tuttuğumuz için iyi bir yanı var onu söyleyebilirim yani. Amatör gidiyor ve güzel gidiyor bence. Sizin gibi projelerde bir sürü var bu arada. Yani 10-15 tane öyle ufak ufak. Gruplar var. işte kız kod geldi. İngiltere'de mesela kız kodu Kur'an'da. Müjde'de benim çok eski bir öğrencim mesela. Şans eseri. Yani üniversitede ben onlara processing öğretmişim. Yıllar sonra orada bir iş fikri düşünüyor. Ya hocam kodlama olur mu diyor falan. Tabii ki olur kızım falan diyorum. Ve gerçekten geldi, başardı. Tekrar tekrar yaptı. Yinecek. Bunlar gibi onlarca proje var yan yana yürüyen. Bunlar çok sevindirici. birçoğu çoğu başarısız olacak. Evet ama şu anlarında başarısız olacak. Ölecek ama başka bir şey dönüşecek. E bu okey yani. Bunu da kimsenin bizim nesil buna çok takmıyor
0: bence zaten. İşin ruhu o zaten. Yani evet. Maksat bir araya getirelim. Düşünsünler başka bir şey bulsunlar. Yoksa herkesin koda öğrenmesi ana amaç değil zaten orada. Yani önemli olan düşünebilsin bir araya geldiği zaman bir şey üretebilsin. Oradan bambaşka bir yere gitmeye başlar. O özgürlüğü hissetsin en azından insanlar.
2: Evet. evet. Mesela kodun avantajı şuydu. Ücretsiz fabrika. Bu kadar. Yani Minecraft esprisi şuydu. E, sınırsız Lego. Ne anlatabildim? Yani Lego'yu ne güzelmiş. Şey ya bu sınırsız Lego işte, bu kadar. Yani farkı o. Çok abartmamak lazım ama güzel bir şey. Yani baktığında, e, kodlama da böyle bir şey ve sınırsız fabrika yaratıyor size baktığınızda, e, kendi fabrikalarınızı kurabiliyorsunuz. Bu açıdan simülasyon yapmak için, bir şey anlamak için oldukça iyi bir alan yani. Ve bunun demokratikleşmenin, yani artık kodda olan o demokratikleşmenin başka alanlarını görüyoruz. Yani elektronik'te gördük, gördük işte Arduino'yla ve benzeri ürünlerle. 3D printer'la görüyoruz fiziksel kabukla. Ee, şimdi biohack geliyor. Biyoloji tarafını görüyoruz, göreceğiz. İşte mikrofluidlerle ilgili birçok ilginç şeyler yapılıyor, işte falan vesaire. Ee, bunlar da işin başka tarafları. Bence bir sürü alanda bu demokratikleşme hareketi devam edecek diye düşünüyorum.
1: Genel olarak işte Batıdan bakınca hani belli olması gereken şeyler e, kafada oluyor. Ondan sonra Türkiye'ye bakıp ha bunlar henüz yok Türkiye galiba geride kaldı. Türkiye'den galiba bir şey olmayacak demek çok kolay. Çok yani hani dışta dışarıdan bakınca hissedilen oluyor. Senle konuşunca belki işte yani Türkiye gibi ülkelerin kendi içinden kendi dinamiklerinden de bu yeni çağda yeni teknolojilerle yepyeni şeyler çıkmaya başladı çıkıyor. Bunlar sadece belli kalıplarla, şablonlarla baktığımızda gör, görülmeyen, henüz daha hani yeni bir çerçeve çıkmadığı için takdir edilmeyen ama gelişen daha ümit veren bir tablo çizildi aslında bize. Ne güzel ne mutlu bana ama şunu söyleyeyim yani şimdi baktığında, konuştuğunda sokakta politikanın baskısı her yerde hissedildiği için
2: gerçekten dediğin gibi hissedilmiyor bu dedikleri. Yani ben olabildiğince nötr bakmaya çalışıyorum. Şimdi politik hamlelerde Türkiye'de çok büyük sorun olduğunu düşünmüyorum. Sorun var çok büyük değil. Politik demeçlerde çok büyük sorun var. Demeçler yüzünden, insanların korkuları yüzünden aslında o agresyon yüzünden Amerika da bunu yaşayacak. Şimdi de çok sertleşecek. Bakalım nasıl yapacak çok merak ediyorum. Hatta dünyada bir konuda Amerika'da önde olduğumuzu hissetmek beni çok mutlu ediyor. O da ayrı konu. Yani Amerikalı arkadaşlarımı terapi yapıyorum panarada. Abi Dert etmeyin geçecek falan. Şunu yapın, bunu yapmayın falan diye. Yani orada şey var. Bu politik şeyi de ne olduğunu anlamamız ve doğru modelleri geliştirmesi lazım. Geçen şey seçimler oldu. Türkiye'de evet. önemli. Referandum oldu. Ee, ve şeyi konuşuyoruz şimdi. Ve çok önemli bence bu data. Ee, bir sürü kişiler şey duydum çünkü. Şöyle bir şey var. Hani üniversite sınavında çalışıyorsundur. Ee, ve sürekli deneme çözüyorsundur. Ama çalışmadan deneme çözdüğün zamanlar olur ya böyle. Hani bu sefer tutar mı acaba? Şimdi tam referandum böyle gibiydi. Yani ya bu sefer olacak mı? lan? Arada çalışmamışsın ki yani anladın mı? Ne yaptın abi? Yani gittin bir yerde birileriyle konuştun mu? İşe bir şey mi yaptın? Birine mi dokundun Yok aynı. Kübiklünün içine devam ettin yaşamaya. Bu sefer olmuş mudur? Ya bu sefer olur mu? Yani bunu bırakalım artık. Yani biri bizim için bu problemi çözmeyecek arkadaşlar. Yani. Biz çözmek zorundayız. Açık açık da bunu söylüyor yani ve sağ olsun... Politikacılara teşekkür ederim. Dürüstçe bunu söylüyorlar. Arkadaşlar biz sizin probleminizi çözmeyeceğiz diyorlar ya. Bu kadar güzel bir demek olur mu yani adam? Aynen öyle yani. bizim. bayağı oturacaksın, çalışacaksın, güzel şeyler yapacaksın, İnsanlara anlatacaksın. Yani düzgün yap, aşağılamayacaksın. Bileceksin, konuşacaksın. Hatta şunu yapmak çok önemli. Yani Amerika'daki biri, bir sol görüşlü bir ya da liberal biriyatıyorum. Her şey, şey olsun yani. Trump taraflı onlara biri. Trump taraftarının neden Trump oy verdiğini anlıyorum ve haklı oldukları yanlar var diyebilirse denklemi görmeye başlıyoruz. Yani bunu demek gerekiyor canım artık yani bu 20. yüzyıl biraz da bu ilizyon yarattı bizim üzerimizde. Ee, Onudan da kurtulmak lazım. O yüzden şey var Türkiye'de bu politikanın yaptığı bir baskılama var. Herkes yurt dışına kaçmak istiyor. Basklaması hissi var. Her gün konuşuyoruz. Sevmek, i̇nsanları görüyoruz. Kaçmak istediklerini. Ama Allah'tan dünyada da bu baskı var. O yüzden nereye kaçacağını bilmiyor insanlar. Bu biraz iyi oldu. Çünkü bu Türkiye'nin problemi falan değil. Türkiye biraz önce geldi. Ama bütün dünyanın yaşayacağı bir problem. Yeni politika. Bu anlamımız gerekiyor. Tabii tabii paradigma değişikliği yani bu. Bunların göstergesi bir tür yavaşlatılmış ve ölümü daha az olan Dünya Savaşı aslında bu. Yani umarım da az olur. Büyümez olaylar yani sıcak bir şey dönmez umarım. Ee, ve böyle olacak gibi. Önümüzdeki 10-15'i sürecek belki. O yüzden daha uzun sürecek. O yüzden hikayenin başında dedim yani kalın kitapların, bir sürü beceri kazanmanın, güzel ufak... Ee, şeyin Hakim Bey'in söylediği gibi o temporary otonom zon, geçici otonom bölgeler yaratarak güzel şeyler yaratmamız gereken bir dönemdeyiz. Zaten bir hoca sınıfında geçici olarak güzel bir şeyler yaratıyorsa ee, muhteşem yani. Bu dönemler tam o dönemler yani. O yüzden haberleri çok duymuyorsunuz. Şimdi duyarsa insanlar üzeri çılınabilir. Ben şunu çok gördüm. Bana biri geliyor. İnanılmaz bir de kurmuş tam bayağı köy gibi bir yerde sponsor bulmuş kurmuş çocuklara proje yapıyor. Hocam niye paylaşmıyorsun diyorum. Abi karıştırma diyor orayı. Şimdi insanları uyandırma. Bak yapıyoruz güzel güzel gerek yok yani. Zaten Türkiye'de böyle çözen çok hoca var. Ben hepsini tek tek tebrik etmek istiyorum yani onlar asıl saha işi. Biz birazcık onlara yani şeyi hatırlıyorum. Ahmet Uluşay'ı bilir misiniz bu karpuz kabuğundan gemi yapmak filmi yapmıştı. Ahmet Uluşay bir gün geldi İstanbul Film Festivali. De kısa filmlerini gösterdi. E, beş film izledik. İnanılmaz filmler. Ve ilkinden gelişim de inanılmazdı. Çıktı ve bu hastalığı yeni başlamıştı. Şey dedi, yani herkes ayakta alkışladı böyle. Gözlerimiz dolu falan muhteşem. Çıktı böyle şey dedi. Arkadaşlar dedi ben köyde dedi film çekmeye çalışırken sizin burada bir yerlerde yaşadığınızı ve bu filmleri göreceğinizi zaman güzel şeyler hissedeceğinize inanarak yapabiliyorum dedim. Bu çok inanılmaz bir şeydi. Yani bağımsız deha dedim ya bu adam. Yani etrafındaki herkes gerizekâ mısın, deli misin diyor. Ve adam hâlâ çatır çatır bildiğini yapıyor yani. İşte deha böyle bir şey. O yüzden o hocalar dehalar yani. O yüzden onların çatır çatır bildiklerini yapmaya devam etmesi lazım. şunu kabul ederim, biraz optimist diyeyim. Evet doğru ama... Bu yanı kesinlikle var. Ben bir sürü böyle örnekle karşılaşıyorum. O yüzden bu söylemek hükümlülüğünü hissediyorum üzerimde. Bir sürü kişi bana bu şekilde geliyor. Hatta devletten de geliyor yani. Devlet kademelerinden de geliyor. Biz arada ara çalışanlar arayıp biz şunları yaptık diye rapor veriyorlar bana. Ben ne alaka yani? Ben bu alandan biri falan değilim. Arıyorlar ya hocam, okullarda bunu yaptık falan Oğlum, ne güzel falan. Şunu yapın bunu yapın diye konuşuyoruz. O yüzden var yani. Türkiye'de zaten medyayı özgür bağımsız çeşitli medya oluşmadığı için yani bize medya çeşitliği yoktur. Fanzin çok az var. Yerel gazete gerçek, yerel gazete basın çok az var. Bunlar olmadığı için o haberleri tabii alamıyoruz yani. Çünkü bizde medya hala aynı haberleri yapmaya meyilli yani ve internet olmasından bunu yapmalarına inanamıyorum zaten yani o yüzden mesmedya en hızlı şekilde bahsediyorum.
0: Ee, yani tabii ki şey. bu çerçeve çok evet. önemli ve çok aslında mutlu edici. Umarım hani dinleyenler de bu taraftan bakmaya ve en azından kendi kafalarını biraz daha bu tarafa yönlendirmeye devam ederler. Çünkü senin konuşmandan da gördüğümüz kadarıyla aslında dünyanın neresinde kötü bir şey oluyor olsa da aslında arka tarafta bireysel insanlar aynı maker hareketinin içinde olduğu gibi bambaş çok güzel işler üretiyorlar. Onları biraz daha desteklemek lazım. İşin temeli aslında biraz galiba o.
2: abi güzel şey haber olmuyor ya pek. Yani çünkü bina binayı yıkmak çok anlık bir şey yani. Tak diye haber oluyor. Ee, bina yavaş yavaş yapıldığı için işte hiçbir zaman haber olmuyor haber olduğunda zaten biliyorduk diyor herkes. Yani tabii zaman, kli, kli, klişe bir lafı bir vardır ya yani. onun
0: yani. hani Anladım. köpeğin insanı ısırması haber değil, insanın köpeği ısırması haber. Dolayısıyla her zaman onlar tabii farklı bir taraftan almaya çalışıyor. Çok normal tabii o da bizim için. <gülüyor>
2: Yok bu olguda da öyle yani yıkmak çok hızlı bir şey. Gerçekten fiziksel olarak öyle yani yıkmak hızlı bir elimizde hayatını bir gün içerisinde mahvedebilirsin. Ama bir gün içerisinde muhteşem yapamazsın ya. Yani yapı da böyle bir şey ve maddenin yapısı da böyle bir şey. O yüzden e, medya biraz şeydir negatifi trans yapıdadır. O yüzden e, pozitif şeyler görmek için istatistik okuma becerisi. İşte bu bir sürü istatistik var inanılmaz güzel. Ee, ben bol bol hani bakıyorum okuyorum. Oradan yani dünyadaki çocukların işte erken işte doğum ölüm oranları, işte efendim işte ortalama gelir seviyeleri, işte efendim elektriğe ulaşma oranları baktığınız zaman dünya böyle artıyor yani seviye. Yani, o, bir uydurma oluyor yani o açıdan kötü dediğimiz. Ha şu var e, Dawkins, e, zannediyorum Dawkins'in şeyini bu e, erkek, yetişkin bir erkeğin ölme olasılığını tarih boyunca analiz ediyor ve şey diyor yani sürekli azalıyor diyor bu. Peki niye kötüye yorumluyoruz? Sen o zaman oturup bunu analiz edelim. Yani neden mesela? şu İstanbul'da herkes hizmet sektörünün rezalet olduğundan bahseder. Siz çok iyi biliyorsunuz abi. İstanbul'un hizmet sektörü dünya çapında. Yani ben gece 3'te bankayı arayıp ...bozarlayabiliyorum ve işimi yaptırabiliyorum gece 3'te. İstediğim lahmacunu getirtiyorum falan. Şampuan getirtiyorum saçma ya sapan. Evet yani. biraz yani dış tabii daha az gördüğü yani.
0: için insanlar sanırım fark ediyor. Yani bugün bir hesap açmak için bile burada randevu almak zorundasın. Türkiye'de deseler ki bana 4 gün sonra geleceksin anca hesabı açacağız. Herhalde orada cingar çıkar yani. Mümkün değil öyle bir şey kabul ettiremezsin yani. Tabii, tabii, tabii. tabii. El, el, sözlükte
2: hemen rezalet olarak başlığa geç. Bana banka telefonu açtı, şöyle bir hizmetimiz var. Yeni bir hesap açacağız. O ister misiniz? Olur dedim. Gelin. Fazla da soru sormayın tamam dediler. Geldiler. Bir de kalem yedirdiler. Açtık hesabı, gittiler yani. İnanılmaz yani. O yüzden e, ama şu vardır. E, çok eleştiri geliyorsa ki düzeltme vardır. Bize zaman ayırdığın yani, için çok teşekkürler. Bir şey, Biraz böyle bizim
1: bir hani, şey. gerçekliği algımızı ve muhtemelen dinleyenlerin de gerçeklik algısını hafif bir e, düzeltmeye ya. de alternatif bir gerçeklik söylemiyle düzelttin. Çok güzel bir konuşma oldu gerçekten. Biz dinleyenler ve biz dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Evet, ya Bagar çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Aslında konuşsak senin de
0: yayına girmeden önce söylediğin gibi konuşulacak çok fazla konu var. Keşke daha fazla vaktimiz olsa. Belki yayın dışında da inşallah bir araya gelme şansımız olur. Ya da belki başka bir yayın şansımız daha olursa. Ama dinleyicilerin de seninle ilgili konuşmaları dinleyebileceği aslında YouTube'da ve internette çok fazla kanal var ve yayın var. Onları takip etmelerini biz özellikle tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bu yoğun vaktin ve karmaşan koşturmacanın arasında bize vakit ayırdığın için bizim için çok kıymetli bizim tarafımızda da çok fazla soru ve düşünecek konuyla beraber bizi yalnız bırakmış olacaksın bizim için çok değerli oldu
2: ne, ne mutlu ben çok ben çok teşekkür ederim yani bunları konuştuğumuzda yani oturum daha odaklı tekil konular üzerine de hani sohbet edebiliriz ileride ayrıca program dışında yani çok şey bütün bir her bir konu kendine özel bir şasi birazcık genel şeyi çizmiş olduk. Belki de en çok bugünlerde ihtiyacımız olan şeylerden birini konuşmuş olduk. Farkında olmadan konu oraya doğru evrildi yani. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok keyifli benim için de. Çok sağ olun.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Hem sana hem İskele 47'ye ve hem çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Güzel haberlerinizi almayı internetten ve medyadan devam edeceğiz inşallah.
1: Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de programımızın güzel davranışını diliyorum. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Evet, tüm dinleyicilere teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı SoundCloud'dan
0: ya da iTunes'dan ya da YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz varsa hem bu bölümle ilgili hem Bager Akbay'ın yaptığı çalışmalarla ilgili bize de, kendisine de internet üzerinden ulaşmanız mümkün. Görüşmek üzere herkese.
1: Neyse ben anca giderim bu yıldan artık. Hadi. Güle gülemişler. Beni ışınla ışınla. Enerjile.